0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, que sin duda el día de hoy tenemos un tema bastante, de bastante particularidad, bastante importante. Eh, vamos a estar hablando de los puntos importantes a la hora de una compra del vehículo y también de los puntos a tomar a la hora de la, de la venta del mismo. ¿no? El día de hoy estoy muy contento, eh, nos acompaña un gran amigo, un amigo de, de la infancia que al igual que yo comparte la pasión eh, motor. Eh, tanto de cuatro ruedas como dos ruedas Y bueno, se los presento, él es mi amigo Enrique Un aplauso por favor que está aquí con nosotros Así que sí, bravo, bienvenido
1: Enrique ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Y pues sí, vamos a platicar eh, un poco acerca de, de este negocio Que para mí se ha vuelto un negocio eh, de moda o, o lo que mucha gente hace para... ...para subsistir o para hacer un, un, un dinerito en, en una ciudad o en un estado tan tan marginado... ...en cuestiones de, de oportunidades laborales formales, ¿no? Entonces, bueno, yo soy coyotazo para comprar y vender coches... ...entonces, pues vamos a platicar un poquito eh, de cómo eh, ganar... ...ganarte un dinerito, eh, que tengas todo tu trabajo estable, que ganes... ...pues lo que ganan muchos recién egresados de cualquier carrera y que te integres a la vida laboral y pues tener ahí alguna entradita comprando y vendiendo coches entonces pues es importante y, y vamos a tocar tanto los los temas de cómo comprar cómo vender y todo lo que
0: conlleva eh, pues este procedimiento ¿no? yo más bien por ahí en vez de un coyotazo diría un experto del negocio la verdad que eh, es una persona bastante experimentada sobre todo en este ámbito y sin duda eh, ...tengo la confianza de que lo que vamos a tratar hoy eh, van a ser de puntos de vista eh, de mucha experiencia... ...así que quédense con nosotros, estén muy atentos a todo lo que vamos a comentar eh, el día de hoy... ...y sí, en efecto, si bien es un negocio que ha existido durante mucho tiempo... Eh, ...hoy en día ha tomado un auge eh, porque hay personas que ven la posibilidad de ganarse un dinero... ...de alguna manera fácil y rápida, aunque cabe recalcar que no siempre es así... Va a depender de muchos puntos que, que es lo que vamos a ir comentando eh, más adelantito, ¿no? Entonces, este, ¿qué te parece si, si entramos en materia? Y, pues, me gustaría preguntarte, ¿tú qué, qué es lo primero que, que, que pasa por tu mente cuando estás por comprar un vehículo? ¿Qué, ¿Qué características del vehículo? No sé, me imagino, quizá buscas un modelo en específico, un año, no sé, platícanos, ¿qué, ¿qué es lo que tú, tú bueno. buscas? Bueno,
1: eh, para empezar... Eh, es importante que tengas eh, el medio para poder checar los precios correctos. Como todos saben o, o los que no sepan, eh, para hacer un buen negocio tienes que comprar a un buen precio. Si tú compras caro, eh, tenlo por seguro que vas a ganar muy poco, no vas a ganar nada o posiblemente pierdas. Entonces, el primer punto es saber... ¿Qué precio o en cuál es el, el, el monto o el rango de precio que tienes que comprar ese carro para poder sacarle pues algo en el futuro, ¿no? Entonces, eh, por pues las personas que, que saben un poquito o se dedican a eso no usan eh, los medios tradicionales que checar en Facebook a ver, busco, ¿sabes qué? Pues voy a comprar un Versa entonces voy a poner Versa 2015 y si veo que 100 locos piden 100 mil pesos por, cada, por el carro y es 2015 un ejemplo no me voy a guiar de ese precio, entonces tienes que guiarte de, de guías eh, confiables, en este caso hay una que se llama Es Guía Autométrica, que mensualmente eh, tú pagas una suscripción y mensualmente te, te pasan un libro donde vienen los precios de todos los coches, eh, me parece que del 2007 a, a la fecha. Eh, actualizado mensualmente como tú sabemos los carros se van depreciando entonces esas, esas guías se van ajustando a esa depreciación entonces ahí vienen dos montos, no dos dos pasos que es la compra y la venta entonces al revés, perdón, la venta y la compra la venta es el precio más alto es lo que normalmente tú, si tienes el coche vas a tratar de venderlo no vas a tratar de venderlo la venta o arriba de venta pero si tú quieres sacar un margen de utilidad de eso pues vas a tratar de comprar. Pues lo más, lo más abajo posible. A la, ¿no? eh, ajá, claro. la, la redundancia a la compra, ¿no? Así es. Obviamente, pues nadie se va a dejar, ¿no? Pues nadie, todos quieren pagar o obtener lo máximo por sus coches. Entonces, ahí también eh, Estiva mucho la, la parte de qué coche es, qué tan comercial es. Dejando a un lado las condiciones, que eso se checa después. ¿Qué tan comercial es? Obviamente, una Pico. Eh, un carro eh, deportivo que esté de moda eh, un Zuru, o, o, carros cuatro cilindros muy comerciales difícilmente te lo va a dar alguien al libro llámese venta o compra entonces es ahí donde tienes que también ponerle ojo eh, ahorita eh, estamos pasando unos tiempos donde no hay carros baratos, o sea, no hay un carro que tú puedas comprar baratos porque con la, la, la apertura de las tecnologías y demás, pues ya todos saben lo que vale un carro y ya no te lo quieren dar barato entonces Correcto. ya es fijarte también ¿Qué, qué otras oportunidades tienes en cuestión de comprar algún carro viejito, algún carro eh, que traiga nostalgia para las personas, que tú puedas agarrarlo barato, arreglarlo, meterle sus rincitos o dejarlo al 100 y sacarle 20 o 30 mil pesos. Entonces, ese es lo primero, no sé, hasta ahorita... Eh, ¿Algo que quieras agregar? Una sí, opinión, es, es, a es, eso. es
0: importante eh, lo que mencionas que hoy con el avance tecnológico y que cada vez estamos más cerca de saber lo que puede costar un producto eh, pues las personas ya más o menos se hacen de una idea de los rangos en los que se mueve un, en este caso un vehículo no. eso es, es un punto que antes quizá no se daba y eh, por estas cuestiones eh, a veces, ahora sí que coloquialmente conocimos, nos coyoteaban un poquito más ¿no? y que también para quien se dedica a esto lo ha hecho un poco más complicado eh, definitivamente hay que visualizar muy bien los vehículos que estén eh, actuales en boga o, o que sean comerciales, sobre todo Actualmente la cuestión económica sabemos muy bien que no, está muy, que no está de lo mejor Y más pasando todo este año de pandemia Pues hay muchas personas que lo han perdido todo eh, Entonces sí, a la hora de, de escoger un carro hay que pensar muy bien Yo, yo personalmente me, me fijo a la hora de comprar un vehículo Pues que me resulte económico Que para mí es muy indispensable la marca Saber que sea una marca pues prestigiosa, que sea fiable ¿no? Porque pues también hay por ahí algunas marcas medias piteronas luego que sabemos, nos enteramos ahí en el medio que, que dan muchas fallas, que si la transmisión, que si esto, el otro, que por cierto ahí hablando de las transmisiones, eh, ese puede ser un tema más adelante, déjenos en la cajita de comentarios si les gustaría que platicáramos sobre eh, las transmisiones automáticas de estándar porque hay muchos mitos o muchas eh, dudas ahí, sobre todo con las cuestiones eh, de la transmisión automática, ¿no? Eh, pero sí, sin duda, visualizar vehículos que, que uno sepa que son fiables, que, que puedan aportar un ahorro al bolsillo y que pues el día de mañana incluso sean eh, comerciales y se puedan eh, vender no eh, en el momento que quizá necesitemos de, de un capital. ¿no? Pero bueno, enfocándonos más en las condiciones ahora del vehículo, eh, ¿qué, qué, ¿qué les podrías comentar aquí a nuestros seguidores eh, que deben de revisar la hora de llegar a ver un vehículo?
1: Hay dos márgenes que marcan ese libro que yo les comenté anteriormente, que es la venta y la compra. Normalmente la diferencia entre ambos son, depende del coche, de 25 a 30 mil pesos. Entonces, si tú quieres obtener una ganancia, es importante que trates, como en todos los negocios, de comprar lo más abajo que puedas. Entonces, si tú puedes. Eh, tristemente porque obviamente muchos van a estar en contra de que de cast de que castigues mucho a una persona comprando un coche barato pues eh, lamentablemente los negocios son así no obviamente tienes que eh, comprar barato para poder sacar algún ahora lo importante es,
0: es tener un, un, como un colchón no a la hora de comprar porque pues muchas veces no vas a comprar el coche en las mejores condiciones entonces tienes que sacar rápidamente costos de lo que le tengas que reparar o arreglar no un bañito de pintura suspensión amortiguador lo que sea no eh, no sé
1: y hablando de ese tema, eh, para no cortar en la parte de qué revisar, eh, es importante, si no sabes de mecánica, eh, si no te apasiona tanto, pero quieres comprar un coche y no, no tienes algún mecánico a la mano, o alguien que te asesore, ¿qué es lo importante o los puntos claves a, a revisar? Primero, subirte al coche, checar qué testigos tiene prendido, si sí, tiene prendido el, el testigo de Check, check engine, engine, que es un, es un eh, foquito amarillo con forma de un motorcito. Entonces, eso es lo principal. Si está prendido ese, ese botoncito, ese testigo. Está indicando hay que un hay un problema. Hay algo, ¿no? Puede ser muy mínimo, pero tiene algo. Sí, muchas veces son sensores tontos. Algún sensorcito, que, sí. lo que sea, pero te indica que puede ser algo más grave, obviamente. Claro. Segundo punto: eh, prender el coche, ponerte atrás del mismo, checar si no saca ningún tipo de, de gas, algún tipo de humo. Eh, ya tocaríamos los temas que si el humo es, es humo gris, es humo blanco, es humo negro, pues ya son diferentes tipos, ¿no? Obviamente, si es humo blanco, si saca mucho humo blanco, pues está pasando agua, está quemando agua, está quemando anticongelante demás. Si es un humo negro... Eh, y es algo grave, está pasando aceite, lo está quemando son muchos puntos, pero si saca humo y no hay mucho frío o ya calentó el coche, porque hay ciertos coches o, o bueno, la mayoría cuando hay un, un, un clima templado sí. y lo prendes en la mañana, pues sí, va a echar humito humo, sí, claro. pero ya si estás a las 3 de la tarde con 50 grados centígrados sí, y ya tienes no minutos parado ya calentó sí. y, y sigue sacando humo, entonces hay un problema que puede ser leve o grave eh, otro punto que Es, te digo, eh, muy, muy superficial No es como que hacerle un examen así Exhaustivo, pero manejar el coche sí,
0: Checar, sin duda es importante Darle una vuelta, no probarlo Y entre más larga sea la vuelta mejor Porque normalmente hay fallos que no Salen muy pronto, no entonces Darle una buena una buena probadita Para pues...
1: Sí, normalmente Aunque lo lleves con el mejor mecánico y te va a decir Que sí. está al 100%, te puede fallar el otro día Claro, pero son entonces, así como que los Hay moditos, que recordar que estamos
0: comprando un, un carro usado, usado.
1: Pero sí son los puntitos, ¿no? De, de también checar el ruido del motor, que no se escuche... Sí, algún, alguna vibración. Así es, ¿no? algún cascabeleo. Algún soporte,
0: alguna cosa así, claro. Eso
1: es importante. Checar amortiguación, eh, ir a un tope, una, una calle empedrada sí, para ver qué tal es se comporta el coche. Los ruidos o los crujidos que hayan adentro, pues depende de la... Sí, de puede la, ser por la calidad de material. esa cosa, y todo. ¿no? Sí. Eh, pero eso es subirte al coche ir a una calle... Este, empedrada, checar a ver Hay mucho recorrido en amortiguador Amortigua mucho, o se va hasta abajo O anda lancheando, sientes como que anda sí. En las nubes, eso quiere ser que o, sí, Amortiguadores o demás El coche, eh, algo que pasa Mucho y que no es tan grave, va sin derivamiento empieza a vibrar Después de 80 km por hora, que puede ser Puede ser alineación Puede ser balanceo, pueden ser muchas cosas Pero son cositas, o puede ser algo más grave Me pasó algún, algún momento que yo me confié Al comprar un coche que lo manejé y me empezó a vibrar. Y pues, como yo ya, ya me había pasado cosas así, dije, ah, pues lo alineo y lo balanceo. Sí, y ya quedó claro, cuernos. A la hora que voy, pues habían piezas de la suspensión que estaban dañadas, que provocaba que el coche vibrara y que se sintiera inestable. Entonces, no fueron los 300 pesos de, de alineación que normalmente te cobran, alineación y balanceo. Me gasté más de 11 mil pesos. Entonces, digo, a cualquier precio se le puede ir, pero sí es, es importante. Eso sobre
0: todo asegurarte que esas cuestiones que son lo que uno puede palpar en ese momento, porque normalmente la compra es rápida, este, pues estén en lo que cabe en orden, ¿no? Eh, punto ya sea de máquina, como lo hablamos, eh, suspensión. Y otro punto muy importante, la transmisión, ¿no? Que hoy en día se detesta mucho la transmisión automática porque es muy común que fallen tempranamente, aunque para mí ahí hay otro tema muy amplio que discutir eh, con otros fundamentos, pero esa es la idea que hay dentro de este mundo del negocio de, de los vehículos y normalmente a veces prefieren que sean estándar, ¿no? O dependiendo del coche que busques, pues muchos buscan para que sean taxis o algo así, entonces prefieren que sea estándar, porque sí, sin duda una transmisión estándar es... Desde mi punto de vista mucho más eh, duradera, y sí, que aguanta más. pero y eh, si quieren ahorrarse la chinga, ¿no? Ahorrarse
1: problemas, definitivamente no compran coches que sean transmisión automática de doble embrague. El doble crop, sí, la DSG de Volkswagen, la S tronic de Audi. Pero bueno, esos son
0: esos son temas que podemos ir dejando, déjanos en la, en la caja de comentarios si les gustaría Y si que tienen que algún coche que vendan eso. barato,
1: también me pueden avisar yo se los compro <ríe> sin problema.
0: Sí, aquí estamos. para la compra. Para <ríe> la compra. Digo, para que, para que experimente también el proceso, ¿no? De, de cómo es ganar. Para que yo gane, pues tienen, tienen que perder un poquito. la experiencia, viva. Claro. ¿no? Bueno, entonces, recapil, recapitulando, porque ya estamos por cerrar este capítulo, este interesante podcast. Eh, lógicamente, no podemos abarcar todos los puntos, porque nos echaríamos aquí dos horas hablando. Eh, puntos importantes a la hora de comprar un vehículo. Eh, número uno, que el precio, pues, es, está en un buen precio, ¿no? Que sea algo aceptable. Dependiendo si lo quieres para negocio, quedártelo. Dos, eh, las condiciones mecánicas y estéticas del vehículo Que no vaya a ser un vehículo accidentado Que esté ya torcido, descuadrado Porque pues eso realmente eh, no es bueno ¿no? Y si lo está,
1: pero que esté a buen precio Sí, claro Obviamente no vas a comprar como marca cualquier carrito uh, Sí, sí, normal, sí desde pero luego ¿no? Pero también es negocio comprar un carro chocado Que haya sido chocado Porque vas a encontrarlo a la mitad de precio De lo que andaría un carro normalmente Que esté uno que esté mal reparado Pero pues ya es tu astucia Le metes su lanita Y lo dejas como tú quieres y te va a salir, lo que sí, un 40% de hecho, menos. De hecho, de, lo que actualidad, que...
0: de hecho, en la actualidad hay muchas personas que se dedican a comprar vehículos accidentados. Supren quedan eso, ¿no? muy bien. Más los pues, carros de lujo. Sí, sí claro, deportivos, ¿no? Entonces le ganan muy buen billete ahí, ¿no? Pero
1: un Mercedes, un Mercedes que, que me, se me viene a la mente, que vi hace poco, que en condiciones óptimas es un Mercedes que cuesta 600 mil pesos, pero obviamente sacaron uno que había sido chocado. Con factura obviamente de, un, de una aseguradora De GNP en este caso Y el coche ya había sido reparado Maletón O sea, ya estaba bien, no había problema de motor Ni caja, todo bien, pero la lámina pues te, Le faltaban piecicitas Le faltaba un faro y demás Y era, no sé si era el 60% Menos, aproximadamente Le digo, 600 mil pesos andaba normal En el mercado, y ese carro estaba En, tres, en 280 mil sí, vale 300 mil pesos ¿no? Entonces dices, bueno, pues le meto 100 mil claro, pesos y lo dejo, dejo como nuevo chulo, ¿no? y ya estoy 200 mil pesos abajo lo que anda en el mercado. Obviamente es difícil venderlo, pero ahí entra. Oye,
0: pues yo quiero un coche que vale, que es súper deportivo, que es súper caro. Sí, pero coches, los coches muy únicos, que realmente ajá, muchas veces se vuelven inalcanzables. Y no
1: quiero pagar 600, actual, ¿no? pues sí. es una, una alternativa, pues pago 300 o 250. Y pues tengo lo mismo, al fin y al cabo, pues ni modo que yo lleve el papel ahí colgando en mi frentota que es factura de seguro
0: que está chocado, ¿verdad? Pues ya depende de cada Entonces quien. tenemos eh, verificar eh, máquina, eh, estética, que no esté descuadrado, chocado y papeles, ¿no? Eh, la cuestión de papeles, pues checar de preferencia que sea factura original y si no es factura original ya es refacturado, que esté refacturado en una empresa, eh, que esté registrada, establecida y con su soporte de preferencia de la copia. Original, ¿no? Este checar número de serie, importante. Si tienen la posibilidad de checarlo desde el número de serie que va en el motor, qué mejor, que no vaya a estar eh, maltratado o sobrepuesto, porque entonces eso nos indicaría de que algo ahí, hay algo ahí turbio y yo ya no compraría ese vehículo, ¿no? Obviamente, si
1: pueden llevarlo ante alguna, alguna fiscalía que, que lo escaneen, porque ellos tienen pues las herramientas y, y los conocimientos de checar los números confidenciales, pues es lo mejor, ¿no? Porque puede estar todo exteriormente eh, bien o tú crees que está bien y a la mera hora pues está remarcado y te metes en, en, un, en un problema, ¿no? También tocando, tocando este, el punto, viene lo más difícil, bueno, algo de lo más difícil porque se juega todo, es la hora de pagar el coche o de recibir dinero si tú vendes tu coche. Esto es sumamente importante porque puedes haber hecho bien todos los pasos. Pero si es una estafa y al final de cuentas eh, la persona te va a querer chingar. El último paso, a lo mejor es el que ya te descuidas porque pues ya invertiste todo tu tiempo. Ya chequeé, ya llevé, ya traje lo llevé a la agencia y demás. Y pum, en la final, pues ya sabes qué, pagué y no me entregaron el coche, se fueron y demás. Pero lo contrario es, si yo vendo mi coche... Hay mucha modalidad ahorita de que... Oye, te pago con cheque... oye o, te o pago tabla, la transferencia... Y, tengo una y transferencia. la cortan... ¿no? Así, Así es... es importante Entonces eso, ¿eh? te vas emocionado... Ya vendí mi coche... Ah, me pagaron 50 mil pesos más llegas a tu casa y, ya no tienes ¡pum! tu
0: coche y a la hora que checas tu cuenta no hay dinero no sí importante eh, verificar lo ideal es incluso ir a un banco y verificar que tu dinero está ahí no a la hora de haber hecho la trans la transferencia que haya caído ahí verdaderamente o en el cheque que el cheque tenga fondos no este y si es en efectivo pues qué mejor no aunque pues actualmente ese tema es un poco complicado pero bueno sí siempre tener eh, en cuenta estos puntos yo creo que eh, poco o mucho eh, en algún momento les pueden servir, ayudar ¿no? Eh, recomendación también si, si van a adquirir un vehículo eh, pues hay otro tema por ahí que es eh, la, el dar de baja ¿no? y que, Para que tú puedas pues más adelante ponerle a tu nombre registrarlo, emplacarlo, etc. ¿no? Eh, bueno, yo creo que vamos a, a llegar a la, a la... Conclusión de este video, no hemos podido eh, abarcar todos los temas porque pues, por tiempo se va a hacer muy largo, pero eh, esperen el siguiente capítulo donde vamos a hablar más desde la perspectiva de, eh, de venta. ¿No? Ahorita estuvimos hablando de los temas de a considerar comprar. puntos importantes a, a comprar, nosotros ser el comprador, pero ahora en este siguiente capítulo, espero que estén muy atentos, vamos a hablar de lo que sería la venta y los puntos importantes o medulares que hay que tener en cuenta. ¿no? A final de cuentas, estos eh, son puntos personales, de experiencias propias, que si les pueden ayudar, tómenlos, si no, pues no pasa nada. Y lo ideal siempre también es acercarse a las instancias oficiales, ¿no? Como podría ser esta cuestión de la fiscalía o incluso en donde se hacen los trámites vehiculares, ver que no se ha robado, también es un punto importante. O el famoso carrito gemelo. En fin, hay muchos términos dentro que es bueno conocerlos, saber y cómo manejarlos, ¿no?
1: Pues sí, básicamente faltan muchísimos temas. Nos falta el sí, tema de,
0: de las tenencias...
1: Hay placas, hay carros hay que tienen placas de fuera y a claro. veces, sí, los, ¿cómo negociar todo esto, Los ¿no? enderezan con placas de otro lado, pero deben sí. 200 mil pesos en el estado de origen sí. y hay gente que no se da cuenta porque a lo mejor nomás son tres años que se perdió en el registro. Pero son carros que cuestan 700 mil pesos y ya deben 50, 60 sí, no, de mil ya. Entonces, Entonces también ahí es. Ahí ya no es negocio, ya. Y, o si lo es, tienes que siempre estar consciente de eso, saber sí, cómo claro. checarlos y tirarlos del precio final, ¿no? Porque sí, o si 50, estás dispuesto,
0: pero eso ya es de cada quien, a, pues, a pagarlo, ¿no? A pues, pues absorberlo. Sí. O sea,
1: faltan a muchísimos temas. Sí, son muchísimos foto, temas, poco. pero
0: déjenlo, déjenlo ahí en la caja de comentarios si ustedes quieren que. O háganos saber eh, en nuestras redes sociales. Eh, que las voy a estar dejando pues por aquí en algún lugar. Este si quieren que platicamos más sobre estos temas, más a fondo, más a detalle cualquier duda, pregunta, adelante déjenlo ahí, y pues bueno hemos llegado al, al término de este video eh, estén muy atentos para el siguiente y pues nada, más que agradecerte, esperemos contar contigo para la próxima emisión este, ya lo saben, suscríbanse es gratuito, dejen su like eh, el comentario, ahí todo eso nos motiva lo vamos a estar leyendo y pues bueno, nada. Y,
1: y muchas vistas para que compremos un dron y podamos hacer un review <risa> la, de, de coches así más de fresa, videos, ¿no? ¿no? Porque <risa> no hay buenos eh, análisis de coches aquí en Tuxtla. Entonces, pues hay que cooperar a la
0: causa, ¿no? Para poder contener calidad. Pues sí, pues vamos a ir creciendo poco a poco. Nos vemos en una próxima transmisión, amigos. ¡Chao!